Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios verdaderamente es un Dios de sanidad. Desde hace varias semanas hemos venido estudiando un evento en el que Pedro y Juan hablaron la verdad, declararon la restauración y vimos los resultados. Un hombre que estaba paralizado ahora saltaba de gozo y entendimos su compromiso con aquel que lo sanó, con el que lo sanó físicamente. Quisiera preguntarte algo antes de avanzar el día de hoy. ¿Entiendes bien tu obligación para con aquel que te ha sanado? Quizás no físicamente de alguna enfermedad, pero físicamente Él ha hecho algo por ti. Él te ha hecho una nueva criatura. Eso es espiritual, pero también tiene implicaciones físicas. Porque ahora eres verdaderamente una nueva creación, y esto aplica tanto en el sentido espiritual como físico. Ya no eres la misma persona que eras antes. Ahora piensas de manera diferente. Por lo tanto, entiendes eso y entiendes el compromiso que deberías tener con aquel que te ha salvado, redimido, y que te ha hecho parte de su familia eterna. Cuando entendemos esto, nos comportamos de manera diferente. Ya no tomamos las mismas decisiones como el resto del mundo. Y vamos a ver eso el día de hoy al fijar nuestra atención en el Libro de los Hechos, capítulo 4. Dicho esto, tomen sus Biblias una vez más y vayan conmigo al Libro de Hechos, capítulo 4. Recordarás que vimos un hombre que había sido sanado por el Mesías a través de los apóstoles, lo cual generó todo un revuelo entre los que ocupaban el liderazgo. Estos líderes, y hablo del Sanedrín, el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas, toda esa gente, de común acuerdo, se levantaron en contra de los apóstoles porque estos enseñaban y hablaban en el nombre de Yeshua. Los echaron a la cárcel y ahora les estaban ordenando algo. La semana pasada quedamos en que estos líderes del gobierno, estos que tenían autoridad, autoridad desde un punto de vista muy importante, Pues no solo los romanos los colocaron en su jurisdicción como líderes de Israel, sino que también vemos que ellos tenían una especie de autoridad divina, como miembros del sacerdocio. Ellos eran levitas. Y los ancianos, toda esta gente hablaba en representación de Dios. Así que tenían autoridad, no solo secular, sino también podemos afirmar que tenían autoridad espiritual. Y estas personas tomaron a Pedro y a Juan y les ordenaron, les instruyeron como líderes 
a no hablar en el nombre de Yeshua. Pero insisto, debemos repasar algo. ¿No nos enseña Romanos 13 que si ellos están a cargo, debemos obedecerles? En líneas generales, esto es cierto. Pero cuando la fe y el gobierno chocan, ¿qué dijeron Pedro y Juan con respecto a esta orden de que no podrían hablar más en el nombre de Yeshua? Mira de nuevo el capítulo 4. Estamos listos para el verso 19. Dice aquí, pero, y esta es una palabra importante que demuestra un contraste, algo que está en conflicto con lo anterior. Pero Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, si es justo, y esta es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento griego, si es justo ante Dios que le obedezcamos a ustedes en vez de a Dios, decidanlo ustedes. Al decir esto, quiero decir, entendamos la cultura. Muchas veces los ciudadanos eran clasificados de manera diferente en aquel entonces, en esa cultura, en ese momento, que como lo son hoy en día. Cuando ellos dicen esto, ellos no están expresando alguna duda. Esta era la manera de decirles, ¿saben qué? Ustedes pueden hacer lo que quieran, juzguen lo que piensen que deban juzgar, pero nosotros no vamos a obedecerles a ustedes a costa de desobedecer a Dios. Esta escritura habla sobre la autoridad suprema de Dios sobre todos. Y aquí está la clave, que sus seguidores, sus discípulos, aquellos que le pertenecen en una relación de pacto, que nosotros, aunque debemos ser buenos ciudadanos y debemos obedecer las leyes, aunque no nos agraden, cuando una ley o estatuto en particular, entra en conflicto con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, ¿qué debemos hacer? Es obvio aquí, y lo veremos de un modo innegable. Pedro y Juan dijeron, ¿saben qué? Ustedes pueden decidir qué hacer al respecto, pero noten lo que respondieron. Mira de nuevo en el versículo 19. Pero Pedro y Juan respondiendo les dijeron si es justo ante dios obedecerle a ustedes antes que a dios juzguenlo ustedes verso 20 pero nosotros literalmente porque nosotros somos incapaces dice que nosotros no somos capaces de lo que hemos visto y oído no hablar entonces dice no podemos lo que hemos visto y hemos oído No podemos dejar de hablar de ello. ¿Qué están haciendo? Están rechazando la orden del Sanedrín. Esa orden de no hablen, no enseñen más en el nombre de Yeshua. Y cuando dicen, juzguenlo ustedes, lo que están queriendo decir es, ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros, pero nosotros obedeceremos a Dios y no a los hombres. Este es uno de los muchos lugares en la Escritura, y quiero decir muchos lugares en la Escritura, en los que los seguidores fieles, los seguidores obedientes de Dios, desobedecen al gobierno con el fin de ser obedientes a la palabra de Dios. Muchos me preguntan, ¿puedes darme otro ejemplo? Absolutamente. Uno de ellos es Daniel. Cuando surgió una ley, una norma establecida legalmente, 
que fue promulgada de acuerdo a esa cultura, según la cual uno no podía orar a ningún otro dios, sino al dios de Nabucodonosor, ante la imagen que él había levantado. ¿Qué hizo Daniel? Él no montó un lobby en contra de esto, no pidió donativos con el fin de trabajar y hacer algo para cambiar la ley. Esto no le molestó, porque, en última instancia, él no estaba bajo la autoridad de los hombres. Él obedecía y era un buen ciudadano, siempre que podía hacerlo. Pero cuando establecieron una ley como esta que promulgaron, él se fue a su casa, abrió su ventana públicamente y oró en dirección hacia Jerusalén, es decir, hacia el Dios de Israel. ¿Habrían consecuencias por esto? Claro que sí. Pero no nos debemos preocupar por las consecuencias, sino por obedecer a Dios más que a los hombres. Y eso es exactamente lo que dijeron. Ellos no pueden evitar hablar de estas cosas que Dios les ha revelado, de lo que han visto y de lo que han oído. Es lo que dice aquí. Miren ahora el verso 21. Y cuando ellos les amenazaron, o después de amenazarles, los liberaron, porque no hallaron nada por lo cual pudieran castigarles. Por causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios debido a lo que había sucedido. Y de nuevo, lo que sucedió, esta sanidad, está en una forma gramatical en griego que implica que ocurrió en el pasado, seguía vigente y continuaría así en el futuro, por un largo tiempo, quizás eternamente, no lo sabemos. En este contexto, obviamente, sería hasta la muerte de este hombre. Pero el punto es que estos líderes no podían hallar nada, de acuerdo con la ley de ese tiempo, para castigarles. Así que les amenazaron buscando intimidarles para luego liberarlos, para dejarlos ir. Leamos ahora el verso 22. El verso 22 es muy importante. Habla de un dato interesante. Porque el hombre más de 40 años tenía. Este a quien le aconteció esta señal de sanidad. Era una señal de sanidad, es decir, que tenía implicaciones, revelaciones vinculadas a esta sanidad. Y noten que dice que tenía más de 40 años de edad. Y el 40, recuerden, los números son importantes. En la Escritura, el 40 tiene que ver con una transferencia, una transición o un cambio. Y lo que descubriremos es que se avecina un cambio. En el libro de Hechos se inaugurará un ministerio apostólico, es decir, un ministerio liderado por los apóstoles, quienes traerán cambios, transición, transformación al mundo. Todo esto solo sucederá cuando, y la manera correcta de entenderlo es, solo sucederá cuando una persona comprende que en última instancia se encuentra bajo la autoridad de Dios y que debe sujetarse a la voluntad de Dios. Insisto, si la ley, si las leyes seculares no contradicen lo establecido por la palabra de Dios, debemos ser buenos ciudadanos, 
Verán, no podemos decir simplemente que porque el gobierno quiere establecer impuestos elevados, no los vamos a pagar. La Biblia dice, dale al César lo que es del César. Pero tenemos que ser fieles a Dios. Estas leyes, si no están en conflicto con la palabra de Dios, debemos obedecerlas. Pero si una ley está en contra de la voluntad de Dios, no importa quién hizo esa ley, incluso si lo hizo algún líder espiritual. Si ellos dicen algo, o hacen algo, que va en contra de la palabra de Dios, no podemos obedecer eso. Debemos ser fieles a Dios, y eso habla la Escritura, alto y claro. Miren ahora el verso 23. Y liberados, ellos fueron liberados, se fueron a los suyos, que significa, fueron con sus compañeros creyentes, y les contaron todo lo que los sacerdotes y los ancianos habían dicho. Ellos les dijeron, ¿saben qué? Ellos nos ordenaron que nadie podía hablar en el nombre de Yeshua. Pero noten lo que hicieron. Verso 24. Pero, ellos, habiendo escuchado esto, se unieron en un mismo deseo. Es la palabra homo, y luego la palabra hu, ma, don. Esta palabra tiene que ver con un anhelo, que todos ellos compartían el mismo deseo. Había unidad entre los creyentes. Escucharon la norma, la ley del Sanedrín, que con autoridad romana les ordenaron, no pueden hablar en el nombre de Yeshua. Pero todos tenían una misma mentalidad, y esta mentalidad estaba en acuerdo con Pedro y con Juan. Levantaron sus voces a Dios y dijeron, y aparece una palabra muy especial, que nos habla del Señor Supremo y Soberano. Y dice, Señor, Tú eres Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahora, lo que están haciendo es darnos una razón para esta mentalidad, que debemos obedecer a Dios por encima de todo, porque Él es el Creador. Y déjame compartir contigo, que cada vez que hay una referencia sobre Dios como Creador, después de la creación, ¿sabes en qué debemos pensar? En la segunda creación, el reino. Y lo que la Escritura nos está enseñando es que debemos ser obedientes a Dios, quien es el Creador del reino. Esto significa que somos llamados a vivir de acuerdo a la ley del reino, que se supone que tomemos la constitución del reino, la cual es la ley de Dios, y vivamos de acuerdo a ella. De esta manera es como nosotros demostramos nuestra lealtad a Dios, por el carácter de reino que manifestamos. Miren ahora el verso 25. Y aquí, algunas Biblias que no siguen el textus receptus, el cual, en mi opinión, es el mejor manuscrito griego, le agregan algo con respecto a aquel a través de quien el Espíritu Santo habló. Pero está más abreviado en el Textus Receptus. Simplemente dice que aquel por quien la boca de David, tu siervo, dijo. Quiero detenerme un momento, porque aquí vemos una palabra familiar. 
que será repetida una y otra vez en la siguiente sección. La palabra significa jovencito y también puede traducirse como siervo. ¿Por qué la confusión? No hay confusión. Es una palabra en griego que comunica una verdad procedente del hebreo. ¿De qué se trata? Se trata de que un hijo o un jovencito debería servir a su superior, a su padre o a aquel que tiene autoridad sobre él. Y esta palabra se usa aquí en referencia a Yeshua. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra? Por un par de razones. En primer lugar, está repetida en el texto, por lo cual tiene importancia. Y esto hace que queramos entender bien su significado. Y la segunda razón es por lo que dije hace un par de semanas. Es decir, que esta palabra, que vemos en el libro de Hechos, también aparece en los evangelios, con respecto a un jovencito que es el sirviente de un líder militar romano, un centurión. Esta palabra ha sido usada por la comunidad homosexual para justificar el hecho de ser homosexual y pretender estar en obediencia al mismo tiempo con la palabra de Dios, alegando que no hay nada problemático con respecto a esa conducta o estilo de vida y ser seguidor del Mesías. Ellos toman esta palabra y argumentan que tiene que ver con un jovencito en una relación homosexual con un hombre mayor. Eso es una perversión. Ese tipo de conductas. Y en segundo lugar, de ningún modo puedes mirar esta palabra y sacar esa conclusión. Esto trata de lo que realmente habla. Es de lo que está ocurriendo en los círculos teológicos. La gente hoy en día está dejando de hacer una exégesis correcta. Es decir, no están usando la metodología adecuada para estudiar la palabra de Dios porque no están interesados en la revelación de Dios. Están interesados en su agenda y contextualizarán todo y torcerán todo con el fin de justificar sus deseos, sus creencias y su agenda. Simplemente no puedes hacer eso y vivir en rectitud ante Dios. Esta palabra nos habla sobre un individuo, un individuo joven que está en posición de servicio hacia otra persona, pero de una manera pura. Con frecuencia se refiere a la relación entre un padre con su hijo. Y aquí vemos que se habla sobre David. Mira de nuevo el verso 25. Aquel que, a través de la boca de David, tu siervo, dijo, ¿Por qué las naciones se alborotan y los pueblos planean cosas vanas? Aquí, noten que David es mencionado, y hablamos sobre un salmo que David escribió, el Salmo 2. Y aquí vamos a ver que el libro de Hechos cita un par de versículos que hablan sobre cómo las naciones y los pueblos del mundo, y la palabra en el idioma original para pueblos, la que se traduce en griego como pueblos, es un sinónimo para naciones. No solo habla sobre la gente de las naciones, sino del liderazgo de una nación. Ese es el contexto. Entonces, los pueblos, de la mano con su liderazgo, 
están alborotados y planificando lo que Dios dice que es en vano. Porque los reyes de la tierra y sus gobernantes, aquí tenemos ayuda para entender de lo que estamos hablando, se levantan, y este levantarse implica oposición. ¿Por qué lo digo? Porque se han reunido. Esto es importante porque esta palabra para reunirse está en pasivo. Algo causó que se congregasen. Algo ha fomentado la unidad. Y esto es un deseo impuro. Es un propósito y una agenda que va en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Entonces se han reunido. Y en griego esto es muy interesante porque dice, se han reunido en torno a Él. ¿Quién es Él? Está en singular. Y noten lo que dice. Dice más adelante, en contra del Señor y en contra de su Mesías. El griego hace algo aquí y es tomar al Señor y a su ungido, al Mesías Yeshua, y el griego los une en un solo concepto, hablando de ellos como uno. Entonces tenemos a Dios el Padre y Dios el Hijo, siendo referidos como una sola entidad. Esto no ataca la visión de la Trinidad, sino que apoya la idea de tres en uno y uno en tres. Es un paralelismo. Implica que del mismo modo en que atacan, se levantan y planifican cosas en contra de Dios, ¿qué hacen? Hacen todo esto cuando atacan a su Mesías. Miren ahora el verso 27. Es la misma palabra. Dice, porque se han reunido en contra de la verdad. Noten esta palabra, verdad. Y también dice, en contra de tu santo siervo, Yeshua. Y esta palabra, siervo, es la misma palabra para jovencito. E insisto, hablamos sobre esto hace un par de semanas. No existe forma alguna de traer a este contexto lo que la comunidad homosexual pretende hacer. Esto es repugnante, es imposible y es vil. Están hablando sobre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y el Hijo, desde este enfoque de un siervo fiel, que cumple la voluntad de su Padre. Ellos estaban congregados en contra de la verdad. ¿Y cómo es personificada la verdad aquí? Como el siervo fiel, Yeshua. Y no solo fiel, noten la palabra aquí, dice, santo. ¿Qué hemos hablado sobre la santidad? Santidad tiene que ver con propósito. Entonces, es aquel que cumplirá los propósitos de Dios, y este es Yeshua. Quien, hablando de Dios el Hijo, a quien tú has ungido, Dios lo ha ungido a él. Pero, noten lo que dice, Jordus, es decir, Herodes y Poncio Pilato, junto a las naciones y al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Pues dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían, básicamente, muchas Biblias dicen, lo que habían predeterminado, predestinado. Pero debemos tener mucho cuidado aquí. Porque esta palabra que muchas Biblias traducen como predestinado, predeterminado, o decidido de antemano, como quiera que se traduzca en tu Biblia, entendamos que esta palabra está compuesta por dos palabras griegas. La palabra pro, que significa de antemano, y la palabra orao, que significa ver o orizo. 
Bien, orao o orizo están relacionadas. Significa ver algo de antemano o diseñar un modelo de antemano. ¿De qué nos habla esta escritura? Bien, recuerden el contexto. El Mesías aquí es referido como un siervo, uno que cumplirá los propósitos de Dios. ¿Cómo lo haría? Él vino a este mundo para ofrecer su vida como un sacrificio. Esto puede ser hecho en una variedad de maneras. Déjame compartirte dos. Una sería como Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac como sacrificio, con el fin de cumplir la voluntad de Dios. Entonces Israel y las naciones pudieron haber reconocido al Mesías y haber estado dispuestas a recibir su ofrenda. Pero de cualquier modo, el Mesías moriría. Dios de antemano lo vio, pero no lo causó. Esa es una conclusión totalmente errada. Que Dios vea algo de antemano no implica necesariamente que Él lo cause. Dios vio que el Mesías sería rechazado, pero Él no causó que las naciones y que Israel rechazaran al Mesías. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque rechazar al Mesías es un pecado. Rechazar al Mesías produjo el juicio de Dios, su disciplina, su ira, podríamos decir. Y Dios no causará que alguien vaya en contra de su voluntad. Pero Israel y las naciones, noten cómo la Escritura es tan maravillosa, porque dice, mira de nuevo el verso 27 al final. Menciona a Herodes, menciona a Poncio Pilato, junto a las naciones y al pueblo de Israel. Dios vio de antemano que la humanidad lo rechazaría, pero este rechazo a Dios, a su ungido, el Mesías Yeshua, ese rechazo no detuvo a Dios de cumplir sus propósitos. No piensen, y digo esto con frecuencia, pero es una verdad que se le escapa a muchas personas. No piensen que Dios hará que alguien lo desobedezca para cumplir su voluntad. No, la voluntad de Dios se cumple mejor por medio de la obediencia, pero solo porque hay desobediencia no significa que esa desobediencia detendrá los propósitos de Dios y lo que Dios determinó hacer. Este es un gran ejemplo de cuando entendemos la naturaleza del idioma. Entonces, pro-orao significa ver de antemano, no provocar. Y aquí es realmente una palabra que proviene de la misma raíz, en forma diferente, una variación del verbo, que es la palabra pro-orizo, que significa ver algo de antemano. Con frecuencia, como ya les he dicho, es como diseñar un modelo o un patrón. Si estás confeccionando un vestido, utilizas un modelo. Y cuando ves este modelo o patrón, puedes anticipar cómo lucirá el vestido. Entonces, Dios, viendo de antemano el corte, la posición, la naturaleza de la gente, fue capaz de responder a ello con el fin de que su voluntad fuese cumplida. Pero no piensen que aquellos que actúan en desobediencia a la voluntad de Dios 
obtendrán recompensa por ello, o que de algún modo Dios se glorifica con su desobediencia. No, Dios será glorificado al castigar su desobediencia. Entonces, una vez más, dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo vieron de antemano que sería hecho. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tus siervos que con valentía hablen todas tus palabras. ¿Qué están pidiendo aquí? Recuerden el contexto. Verán, a veces olvidamos esto. El contexto de todo este pasaje es que el liderazgo, el gobierno judío, ordenó a Pedro y a Juan a no hablar en el nombre de Yeshua. Y lo que están pidiendo ahora es la valentía para hablar todas las palabras que Dios les ha dado. Y eso tiene que ver con el maravilloso mensaje del Evangelio, para revelar lo que Yeshua ha hecho. Mira de nuevo. Señor, ahora mira sus amenazas y dale a tus siervos, con valentía, todas las palabras para hablar. Verso 30. Leemos que extiendas tu mano para sanidades y para señales y maravillas, para hacer conforme al nombre de tu santo siervo, Yeshua. Ellos quieren, ¿qué están pidiendo? Dice, que tu mano, que extiendas tu mano, es una palabra sancionadora. La mano tiene que ver con poder. Así que lo que dicen es, danos poder, concédenos autoridad, con el fin de que nosotros, en el nombre de tu santo siervo Yeshua, podamos hablar. Y dice, y oraron, y noten lo que ocurrió. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios con valentía. Dios respondió su oración. Aquí tenemos esto. Tenemos al gobierno de Israel diciendo, hace dos mil años atrás, ustedes no pueden hablar en el nombre de Yeshua. Los primeros apóstoles fueron a reunirse con sus compañeros creyentes y les compartieron lo que el sumo sacerdote y los ancianos habían ordenado. Y ellos oraron por valentía para testificar con respecto al poder de Yeshua para sanar. Y entiendan que la sanidad física de este hombre que estaba paralizado nos habla sobre la sanidad espiritual de nuestra condición de pecado, con el fin de que podamos caminar en una nueva vida y ser sus testigos. Ellos querían señales y maravillas y poder para ungir la palabra que ellos hablaban con toda valentía. Verso 32. Encontramos aquí que la multitud de creyentes, ¿no es maravilloso? Ya había una multitud de creyentes, y eran todos de un solo corazón y una sola alma. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos, poseía o decía que eran suyas 
ninguna de sus posesiones, sino que, dice aquí, sino que todas las cosas eran para ellos en común. Entonces nadie decía, esto es mío, aquello es mío, esto es suyo, sino que en cambio se produjo una gran unidad, una unidad de recursos. Y quiero insistir, si no somos cuidadosos, vamos a malinterpretar lo que se está diciendo. Muchas personas interpretan este verso y los posteriores diciendo que vendieron todo y dieron todo su dinero. Bien, si hubiesen hecho eso, habrían pasado necesidades, ¿no es así? No. Ellos vendían los excedentes, vendían las cosas que no necesitaban para su sustento. Ellos no querían tener una abundancia de posesiones, no querían tener todas estas cosas para sí mismos, sino que querían bendecir a sus hermanos en la fe. De modo que si hubiese alguien en la comunidad con carencias, pudiesen ayudarles. Y es lo que dice la Escritura, mira de nuevo el pasaje. Nadie decía que era suyo lo que poseían, sino que en cambio todos ellos decían que todo lo que tenían era en común. ¿Y qué ocurrió? Verso 33. Y gran poder fue dado a los apóstoles para testificar de la resurrección del Mesías. Siempre que veamos una referencia a la resurrección y al Mesías, ¿en qué debemos pensar? En el reino. Ellos testificaban, por tanto, a través de este poder que recibieron, sobre el reino de Dios. Y también, gran gracia tenían todos ellos. ¿Y qué provocaba esta gran gracia que ellos hicieran? Que se negaran a sí mismos, y que quitando el enfoque de sí mismos, lo pusieran sobre los demás. Miren el verso 34. Porque ninguno de ellos tenía necesidad alguna, sino que por el contrario, ¿qué hacían? Verso 34 dice que ninguno de ellos tenía necesidad, sino que por el contrario, todos los que poseían terrenos y casas vendían lo que les pertenecían y lo traían, es decir, traían el valor de la venta, para hacer algo. Leamos el verso 35. Lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos lo repartían a cada uno de acuerdo con su necesidad. Entonces, de nuevo, cuando alguien tenía algo en exceso, cuando tenían algo que no usaban, porque si vendían todo lo que tenían y se lo daban a los apóstoles, entonces tendrían necesidad. Eso no tiene sentido. No debe interpretarse así. Lo que ellos tenían de más, lo vendían. Y decían, voy a ponerlo bajo la autoridad de los apóstoles, con el fin de que lo distribuyan entre todos los que tengan necesidad. Una gran lección. Leamos ahora el verso 36. El verso 36 habla de una transición. Y es realmente una declaración que resume lo que hemos venido aprendiendo. Y digo que es una transición porque vemos un cambio en la autoridad. Esto es un adelanto de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La destrucción del templo. E igualmente la salida al exilio de Israel. Se aproxima la destrucción de la nación de Israel. Y con ello, vamos a ver quiénes son los líderes. 
¿Quiénes son los líderes del pueblo judío? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Los creyentes, especialmente los apóstoles. La mayoría de la gente no presta atención. Leen esto, pero no comprenden que este es un versículo importantísimo que tiene implicaciones hermenéuticas. Déjame compartir contigo de nuevo. Mira, por favor, el verso 36. Pero José, aquí está diciendo que vamos a hablar de un nuevo tema con el fin de clarificar un tema anterior. Mira de nuevo el verso 36. Pero José, aquel que fue llamado Bernabé por los apóstoles, lo cual es traducido hijo de ánimo. Aquí tenemos a un individuo llamado José. Y José recibirá un nuevo nombre que significa hijo de ánimo. Esta palabra ánimo se relaciona con el Mesías. Es una palabra a veces traducida como consolación, otras veces alivio. Es la misma raíz de la que obtenemos, al menos en su concepto, la palabra Capernaum, la villa de Cafarnaum, la villa del consuelo. Y de lo que esto habla es del ministerio del Mesías, que él fue llamado a traernos consuelo. Y nosotros, siendo sus siervos, habiendo sido equipados con ese poder, tenemos esa sanidad con el fin de dar ánimo, consuelo del reino, a la gente. ¿Quién hace esto? Los creyentes, bajo el auspicio de la congregación de los redimidos, no conforme a la vieja estructura. ¿Cuál vieja estructura? Los sacerdotes y levitas. Y por cierto, en el judaísmo, debido a la destrucción del templo, los sacerdotes y levitas no sostienen la misma posición de liderazgo en el judaísmo actual. Ellos son reconocidos, son honrados, pero ya no están en esa posición única de liderazgo dentro del judaísmo. Entonces, si el judaísmo no sigue la ley del Antiguo Testamento para el liderazgo, recuerden, sobre este hombre que fue sanado, se enfatiza el número 40. Él tenía más de 40 años. ¿Por qué no se dice la edad exacta? Ellos pudieron haberla colocado, pero no lo hicieron para enfatizar el 40. Noten la implicación, lo que él hizo. Descubrimos que José era dueño de un campo. Lo vendió, trajo el dinero y lo colocó a los pies de los apóstoles. ¿Por qué esto es importante? Bien, ¿qué aprendemos sobre José? Dice que él es llamado hijo del ánimo o de la consolación. Mira el verso 36. Y él es un levita. Esto es muy importante y no lo mencioné antes. Él es un levita. ¿Qué sabemos sobre la ley del Antiguo Testamento? La ley del Antiguo Testamento nos ordena a darle el diezmo a los levitas. Y te pregunto, ¿hoy en el judaísmo esto se practica? No se practica. Y las bases para esto están aquí. Un levita, y por cierto, encontramos algo específico, es un levita proveniente de Chipre, su lugar de nacimiento. Y este levita tomó lo que le pertenecía, lo vendió, y se supone que los levitas recibían de la gente, pero él ahora se lo está entregando. ¿A quién? A los apóstoles. Y esto demuestra algo, demuestra que un nuevo gobierno de Dios 
se está estableciendo un gobierno apostólico uno que es gobernado como lo podemos afirmar hoy en día bajo esta constitución la palabra de dios y el liderazgo que se supone que deberíamos seguir se compone por aquellos que proclaman la palabra de dios aquellos que han sido ungidos por el espíritu de dios en posiciones de liderazgo a ellos se supone que debemos seguir a quienes correctamente correctamente entienden comparten y juzgan de acuerdo con la palabra de dios estos individuos que ven romanos 13 y quieren manipular y pervertir esa escritura con el fin de decir cualquier cosa que digan las autoridades lo debes obedecer si eres un verdadero creyente eso es tan ridículo quiero decir es ese tipo de interpretaciones las que causaron que la mayoría de la iglesia apoyara a adolf hitler no toda la iglesia pero en su mayor parte la iglesia guardó silencio estoy consciente de que grandes hombres de dios se levantaron en oposición a esto fueron echados a prisión ejecutados sufrieron grandemente no todos fueron cómplices pero debido a una enseñanza incorrecta la mayoría de la iglesia en alemania y en los lugares donde gobernó el tercer rey la iglesia en su mayoría guardó silencio ¿Por qué? porque entendieron erróneamente la palabra de dios mi esperanza es que tomemos decisiones correctas basadas en la verdad de dios esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.